0: Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de esta Argentina, estamos mal pero vamos bien, estamos peor que hace dos meses atrás, el día se cumplieron dos meses de gestión de Javier Milei, en línea está Gustavo Lacha Lázari, economista, empresario PYME, ¿cómo están las PYMES hoy en Argentina? ¿Tienen un panorama un poquito más claro? Y presidente además Lacha Lázari de la Cámara Argentina de la Industria del Chacinado. Eh, ¿Qué tal Lacha? Buen día, Eduardo Bataglia te saluda.
1: ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por llamar, ¿eh?
0: No, gracias a vos por, por tu tiempo no. y por atendernos tan temprano. Eh, ¿Estamos mal, pero vamos bien? Eh, ¿Estamos un poco mejor en cuanto a las perspectivas? ¿Cómo estamos?
1: A ver, yo creo que estamos en el medio de la tormenta, eh, intentando hacer las cosas que hay que hacer, eh, pero la situación es muy complicada para la Argentina. Hay que tomársela más, muy, mucho más en serio de lo que te diría que casi todos los actores políticos se lo están tomando.
0: Si tuvieras y que definir, perdona, Lacha, no, si tuvieras que definir eh, cuáles son las dificultades que tenías vos, como empresario PYME, de la industria del chacinado en este caso, las dificultades que tenías en noviembre del año pasado o en la eh, presidencia de Alberto Fernández y las que tenés hoy, ¿son las mismas?
1: Mira, te tomo el, el desafío micro, no, no son las mismas, son distintas, eh, te tomo el desafío eh, micro, vos el en noviembre del año pasado no tenías precios, no tenías... Eh, estabas trabajando exclusivamente a ciegas, definitivamente, ¿no? Lo cual quiere decir que podías estar ganando plata, perdiendo, empatando. Eh, tenías cero perspectiva, no sabías lo que iba a pasar. Estaba en noviembre antes de que gane mi ley. No sabías lo que iba a pasar eh, y no tenías insumos. No tenías posibilidad de ni, ni, ni expectativa de tenerlos, ¿ok? Sí. Eh, ahora, esos problemas se han diafanado un poquito, están, están más claros, es decir, los precios mal que mal se están eh, acomodando, en niveles altos, en niveles muy, muy difíciles, falta corregir un montón de cosas, pero se están acomodando, tenés perspectiva, el tema es que el ajuste sobre la gente es fenomenal, y empieza a retenerse el consumo.
0: ¿Se da Porque cuenta el gobierno? Pronto. ¿Se da cuenta que el ajuste estoy, es fenomenal?
1: Si Permíteme, yo estoy en alimentos y lo veo más tarde, pero los, los, lo que se llama indicadores líderes, los primeros indicadores, la construcción, los autos, eso está cayendo como un piano. Entonces, ahí estamos en problemas bien serios. ¿Y el gobierno se da cuenta? Sí, sí, sí. sí. Este, yo tengo la, 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 la impresión, por lo que leo, por las medidas que toman y, y cómo la toman, las medidas administrativas, ¿no? las que están adentro, las que, están en, las que no salen tanto a los diarios eh, están entendiendo eh, no rectifican el rumbo porque el rumbo está claro y es un tren que camina y si vos me permitís a mí me gustaría explicar bien el plan económico porque es para, porque la puta tuya era, rememoraba la década del 90, el estamos mal pero vamos bien uh -huh. eh, y es, es, es me parece importante entender que de económico de mi ley son dos palabras ajuste más reforma y vos vas a ver medidas de ajuste y medidas de reforma ¿sabes? entonces pues, la ley base es una medida de reforma el aumento del, precio, del, del tipo de cambio es una medida de ajuste ok el decreto del DNU es una medida de reforma la el aumento de tarifas es una medida de ajuste ok entonces Imagínate que son dos trenes, el ajuste y la reforma, que salen a la, en, en, en forma paralela, dos vías paralelas, que salen los dos al a, a mismo tiempo. ¿OK? La lógica del plan es que el tren de la reforma vaya primero y en un cruce de vías se pegue a la misma vía, te vaya a la misma vía que el tren del ajuste y lo arrastre. La reforma arrastra el ajuste. La reforma es la musculación del sector privado. La reforma permite que las empresas sean más productivas, que contraten más empleo, que los salarios sean mejores, que, que el poder adquisitivo alcance. Es decir, eh, eso tiene que arrastrar el peso del ajuste. Ahora, lo que ha, eh, lo que está sucediendo, por eso digo, la situación está muy complicada y es para mí mucho más seria de lo que parece, lo que está sucediendo es que en estos dos trenes picó en punta el del ajuste, este no frena, ese sigue, y el, de, y, y el de la reforma le estamos poniendo palos en la rueda, que la ley no sale, que el decreto lo lo, lo, lo aborta eh, un juzgado, entonces ahí tenés un problema, porque si va primero el ajuste antes que la reforma, el tren del ajuste se frena, ¿eh? el tren del ajuste no, no puede seguir eternamente. Pero la gente no lo va a aguantar. No sé si el
0: ejemplo. Está perfecto, ¿Okay? está perfecto eh, cuando decís la reforma es la musculación del ajuste privado. Eh, digo, grafica exactamente lo que sentimos que sucede. Digo, Lo digo como observador, vos tenés una pyme y conoces en detalle. Ahora, déjame compartir con vos lo que dice página 12, título eh, ah, central. No. Los CIOs no la ven. Los propios empresarios que acompañaron la visita de Miley Italia alertaron al gobierno sobre la profundidad de la recesión en que las medidas de Caputo están arrojando la economía. Allí se difundió que la mitad de las pymes ya están pensando en comenzar con los despidos. ¿Esto es así?
1: Me parece que la mitad de las pymes es mucho. Eh, vos pensás que el rubro pyme es el rubro que más tarde despide. ¿Ok? Uh -huh. Y te digo, ¿por qué? Porque hay lazos afectivos, porque no, no, lo, nuestros costos de, de búsqueda son mucho más altos que, lo, que en las empresas grandes. Eh, es, un poco, es más difícil, aparte de esa empresa con menor eh, dotación de personal, entonces ya cuando despediste quedas realmente el 25% de cuatro es una persona y tres personas sí. le cuesta mucho más el trabajo de cuatro que eh, eh, 4.900 de 5.000. Sí. Ahora
0: entre tus pares empezás a escuchar que es probable sí. que despidan gente.
1: Bueno, yo lo estoy viendo en la construcción. Lo estoy viendo en la construcción, ya hay despidos en la construcción, porque porque la construcción tiene dos como dos grandes rubros, el rubro público que está paralizado, y está paralizado en dos vías, es decir, las obras que mi, eh, el gobierno dice no las vamos a hacer, señores que la haga el sector privado, donde hay un rubro ahí importante, pero además en las que ya están haciendo, y las que están haciendo a nivel provincial, las provincias dicen, no, yo no voy a tener plata, listo, paralizo todos los pagos de obra, ¿ok? Y lo cual es gravísimo, pues se rompe capital, exacto. Pero, ¿a qué voy? Ese rubro está paralizado y no ha sido reemplazado por el sector privado, porque la ley bases tenía un capítulo especial de incentivos a grandes inversiones que era para que el sector privado reemplace a la obra pública. Por eso te digo que cuando a la reforma les pones un palo a la rueda, eh, eh, el ajuste es más pesado, te, te, te claro. pica en punta.
0: Ahora, de manera urgente, caída la ley ómnibus, eh, vos dirías que ya tienen que enviar capítulos de esa ley ómnibus que son indispensables. ¿Qué resulta urgente hoy por hoy eh, para la Argentina? No pienso para el gobierno, eh, Para la Argentina, sí. para que se activen las pymes, para que se le saque un poquito el pie de encima en cuanto a, a la carga impositiva.
1: mira te voy... Yo te, te comento algo que, que me parece que debo aclararlo. Yo no estoy en el gobierno, no, no estoy ni en la reunión ni nada de eso. Uh -huh. Yo te digo, lo que yo haría, si yo estuviera
0: A eso me eh, refiero.
1: sí Pero digo Aclarando que estoy afuera y que hablo respetuosamente, ¿no? los tipos o sea, están en política y saben otra cosa. Pero eh, yo, sin duda, yo pondría todos los temas de la reforma eh, del DNU y de la ley ómnibus en leyes separadas. Y darle al Congreso 50, 60 eh, ley, eh, paquetes de leyes distintas. ¿Ok? Uh -huh. Y discutir con seriedad cada uno de, de ellos con la sociedad, con los medios y con la eh, con, con los legisladores no te puede no salir ninguna ley de las 60, es imposible, ¿ok? Bien. Entonces, primero eso, y segundo, eh, obviamente como definís vos, definamos las prioridades, la reforma laboral tiene que salir mucho más pronto que tarde, porque si no, la reforma laboral, cuando vos eh, tenés expectativa de crecimiento, es una reforma laboral eh, de, de expansión, pero cuando haces un ajuste brutal y lo único que haces es el ajuste es una reforma laboral para echar gente, entonces no, no, no tiene que ser para echar gente, tiene que ser para contratación, eh, la segunda, una reforma impositiva brutal, hay que sacarle a las pymes el peso de los impuestos, de los impuestos el blanqueo, las moratorias, son cosas rápidas que tienen que salir, porque la, la obra privada te este, va a, y la construcción se te va a fortalecer cuando blanquees la economía, cuando digas a los tipos, bueno, tenés mil dólares en negro, dale, loco, por eso Ponerlo a, a trabajar, comprar ladrillos, y contra eso no te pregunto, y chao. Lamentablemente es así. ¿no? ¿Crees que esa plata día?
0: esa plata dólar en negro solo eh, saldría a la luz con una dolarización?
1: Con un, por lo menos con un blanqueo. Mm. Eh, eh, dolarización más blanqueo la dolarización solo no. Eh. Mm. Ustedes que blanquearlo, además. Porque si estuvieran en pesos, tampoco saldrían puertas en negro. Entonces, aquí hay un tema... Eh, Lamentablemente, así la economía informal creció, se juntan stocks de, de, de dólares fuera del sistema. Dólares como unidad de ahorro, no puede ser, puede ser euro, puede ser peso, puede ser cosa. Sí. Eh, peso es difícil que alguien ahorre en pero bueno, lo que te quiero decir es que la unidad de cuenta no no, 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 es, no es lo determinante. Acá lo determinante es eh, que, que la firma no se meta en eso. Sí. No te digo que sea justo, es bastante injusto, sí, sí. pero no hoy no tenés eh, soluciones. Esas cuatro son rápidas y la que es muy importante ¿Sí? es poner al sector bancario al servicio de las empresas. O sea, eh, va a ser muy difícil reactivar la economía si el ba los bancos siguen prestándole al gobierno. ¿no? O sea, los bancos tienen que prestar a, a los negocios. Entonces, son medidas ya, de piso para, para empezar a hablar después. Hay que seguir desregulando la economía y por último terminar de abrirla. ¿eh? Porque yo creo y lo que veo que es natural, la tentación muy natural, es que la economía abierta, que hay que abrirla, yo soy muy oportunista, eh, venga antes que la reforma. Porque la economía abierta para los gobiernos es muy atractiva porque te garantiza este eh, techo de precios, ¿ok? Entonces, eh, te garantiza que la presión empieza a frenarse forzosamente. Ahora, que te fuerza a coste a costa de ajustes en cantidad uh -huh. con negocios, pymes, empresas que se te funden. Entonces, eso no, no, no es nada saludable.
0: Estamos hablando con Gustavo Lacha Lazari, empresario PyME, vos me lo vas a saber responder, yo lo pregunto a quien puedo, eh, pero vos me lo vas a saber responder. En la suba de precios, tanto del proveedor eh, a, al, al PYME o al comercio, como del comercio eh, al cliente, o, o de la pyme a, al que compra su artículo. Eh, ¿Hay especulación o las subas de precios son genuinas?
1: A ver, siempre se usa la palabra genuina como eh, explicativa de un aumento real de costos, ¿verdad? Correcto. Que, que subió el petróleo, subiste 10%, ¿ok? La realidad, <ríe> si usted tiene algo microeconómico, que se lo explico a todos mis alumnos, eh, y me voy un minuto a la teoría económica, teoría como intento explicar la realidad. Eh, la realidad es que los costos no tienen nada que ver con los precios. Te pueden subir los costos de, de fabricación de tu producto y bajar los precios, ¿ok? Sí. Entonces, eh, vos podés tener en, en el cambio de temporada de los textiles que te sube el costo de los colorantes, de, de los aditivos, de la tela misma, y te cambia la temporada y la gente no quiere más, malla en abril. Y el precio de la malla baja, o sea, punto, ¿ok? Sí. Entonces, eh, hay un montón de ejemplos prácticos donde vos ves, suba de costos y caída de precios. A me pasa todos los días. Todos los días. En los 50 productos míos hay productos que bajan de precio cuando suben cerdo. Digo, Pucha, ¿cómo es esto? bueno eh, Eso eh, no tiene nada que ver el costo con el precio. El costo es lo que le, lo que el, cada frente cada fabricante necesita para ver a qué precio intenta salir. Uno trata de cobrar los precios más altos que puede. Y ahí está... La palabra especulación, bien entendida. Trato de salir a 100 pesos porque especulo. La palabra creo, especulación, especular es, eh, 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 ¿cómo es? Eh, tratar de predecir el futuro. Creo que me lo van a pagar. Ahora, el, el comerciante, el empresario, el trabajador, siempre tratamos de cobrar nuestro nuestro precio de nuestro servicio lo más alto que podamos. Pues tenemos que maximizar, pues tenemos necesidades para satisfacer. ¿Ok? Mm. Ahora, y ¿sí? las plazas te convalida o no te convalía, ¿ok?
0: O sea, el, el, digo, ¿el mercado te acomoda y te baja el pulgar o, eso, te lo, eso, o te lo deja ahí?
1: Por eso por eso el mercado tiene que estar abierto, por eso los precios no tienen que estar distorsionados Por eso no tiene que haber inflación Cuando hay emisión monetaria, el mercado te convalida todo mm -hmm. Entonces la gente se empobrece y todos cobramos cualquier precio Nadie sabe qué precio cobra te, te, te Vienes a reparar algo a tu casa y te dicen mm. ¿Y desde qué lugar cobras el lugar? Desde el lugar que alguien me lo paga. ¿Okay? La charla. Disculpame. Sí. Es una última aclaración. Dale. Y nadie cobra el precio que quiere. Nadie, nunca. Eso no existe cobrar el precio que quieres. Cobras el precio más alto que podés. Cuando vos tenés competencia, el mercado te acomoda y te pone en precios, como decís vos, eh, justos o eh, razonables, donde las la, la, la subas son justificadas, para decirlo de alguna
0: manera. Bien. Eh. Lo último, eh, vos sabés que el titular de la Cámara de la Construcción me dijo hace unos días: el gobierno escucha, pero no habla. Eh, ¿Coincidís? ¿Considerás que, sí. que debe prestarle más atención a la micro, al, al privado que, que sufre, que está acompañando, pero que pero que no le encuentra a la vuelta?
1: Sí, entre las medidas importantes que vos señalaste o preguntaste hace un ratito, una está en, en, en marcar el norte yo lo llamo práctico no ideológico el ideológico ya lo conocemos ya el tema es que el gobierno no te, no no aclara que esto es para trabajar más que se sale produciendo anímense no 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 tira ánimo a la a la a la hay en la hay falta muy grande y yo la sensación que tengo es que el gobierno habla cuando el presidente permite entonces no 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 está bien eso Uh -huh. eso pasó mucho en la, en la negociación de la ley
0: claro, necesitas un motivador eh, un, un dt motivador que te diga mira eh, acá el camino es produciendo desarrollándonos eh, más un, a, nosotros nos encargamos de ordenar la macro
1: y que la, la reforma se explique yo creo que se está combatiendo más de lo que se está explicando y ya está el combate ya está se ganaron las elecciones a mí yo entiendo el combate ¿eh? porque vos tenés a veces gente frente te pone palos en la rueda pero eh, hay que jugar a otra liga ya está no, 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 no puedo estar todo el día peleándonos, no, no digo estar a los besos, no, 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 no es esta tontería, pero eh, eh, es como cuando se te rompe una máquina en la fábrica y el mecánico está todo el día echándole la culpa a, el, a un operador que lo operó mal. No, pará, pues ya está, se está rota la fábrica. Vamos, vamos vamos decime qué repuesto te compro y vamos a arreglarlo. ¿eh? entonces eh, Eso suele pasar. Eh, o, o vos, o mí, que, o mí, que tengo un problema en la fábrica y me la pasa echando la culpa a, a la causa del problema. ¿no? Mm. Yo en mi fábrica, tengo un problema, y muchachos, mm. dígame qué pasó nada más que para que no vuelva a pasar, punto, para arreglarlo. Ya está, ya está rota.
0: Listo. <risa> listo, y se acabó. Ahora, eh, lo último, eh, me cuesta despedirte porque es muy interesante escucharte. Eh, vos sí, hablas sí. mucho con tus con tus empleados, eh, con tus trabajadores, eh, eh, a muchos, imagino que los considera familia también. ¿Qué te decían tus trabajadores hace tres meses atrás o cuatro meses cuando o cinco si quieres cuando no sabían que mira iba a ser presidente y qué te dicen hoy? ¿Sigue existiendo apoyo al, a la gestión?
1: Mira, yo te estoy en esto. tengo una enorme relación con la gente, eh, me, me, me enorgullezco de saber el nombre de los hijos de cada uno de ellos, o sea, es muy 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 fuerte por eso digo por eso es tan difícil echar gente. ¿no? Nadie contrata para echarlo, olvídate, ¿no? no existe eso. Y, como es, y yo soy respetuoso y no hablo tanto de política con los muchachos. Lo que noto es que ahora tienen miedo por la, por, la, por los comportamientos. Uno me dice, no, che, no me voy de vacaciones, tengo miedo de lo que puede pasar, me quedo, las puedo trabajar, ¿viste? Ese tipo de, de comportamientos muy precautorios, muy responsables. ¿Ok? Eh, y no, 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 en mi caso particular, la verdad, yo no no, no leo mucho si están esperanzados o no, porque no, no sé ni qué... Está bien, pasar, pero no, vos
0: decís no, que no no. no no es solo cautela, es miedo, hoy.
1: Sí, 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 sí. Oh. Sí, sí, y te digo por qué, porque tenemos que entenderlo bien. Si algo aprendimos de la década del 90, es eh, el empleo es el agente ordenador de la sociedad. Vos puedes tener un buen laburo, malo, te puedes divertir, aburrir, ganar mucha guita, poca, no importa, vale, sí importa, pero es secundario los secundarios tienen que estar adentro del mercado laboral los primarios tienen que estar adentro del mercado laboral o sea eh, todos los días el papá o la mamá o el papá y la mamá tienen que traer el morfi a la casa no puede traerlo a la bolsa del Estado no puede no porque eh, eh, rompe las familias rompe rompe la, la, la intimidad rompe la autoestima ¿me explico? En la, te pongo el extremo el extremo fue en la pandemia cuando el Estado le decía a algunas personas que no eran esenciales. No nos no dimos cuenta del daño que causa eso. Tremendo. ¿Por qué te quedaste en casa? Porque yo no soy esencial, esencial es el vecino. ¿Cómo no, no soy eh? Y me un pibe de 11 años, ¿cómo mi papá no es esencial? Si mi papá es el superhéroe. No, no, no. ¿Me, me explico. Entonces, eh, en el, eso era el extremo, pero en eh, la realidad es que la gente afuera del laburo no puede estar. Por eso cuando hay un caso de ese y me... Me, me, me salta la cabeza, iría el Congreso si flacos resuelvan esto, porque la gente afuera del trabajo no puede estar. No, pero es una variable de ajuste. Iba la, a la, la, una mala palabra. Nada. No, la StarLip es una variable de ajuste. No, nunca el ajuste puede pasar por el empleo. Mismo, mismo para el empleo público. El empleo público tiene que bajar cuando suba el privado. La gente tiene que pasarse de un lado a otro. No, pero son todos vagos, Lola. Listo, que. que el privado lo eduque o, o lo meta en, en, en el ámbito productivo esa va a ser una, no sé. una
0: señal de que la Argentina fue encontrando el rumbo digamos
1: no nos damos cuenta lo destructor de, de la persona misma que es la pérdida de empleo entonces por eso es, yo estoy tan preocupado porque el tren de la reforma va más lento que el tren del ajuste y el tren del ajuste es desempleador el tren de la, de la reforma es empleador es, 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 toma gente ok hay que hacer bien la reforma y hay que hacerla más rápido. Clarito.
0: Lacha Lázari, un gustazo. Hacía mucho que queríamos hablar con vos eh, y, y nos dimos el gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Dalmaestro maestro, a disposición. Eh. Gracias por sonar.
0: Abrazo. Gustavo Lacha Lázari, economista, empresario PYME, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Chacinado.